0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 10. Oktober. Ich bin Frederik Spohr. Heute sprechen wir über den ehemaligen Interpol-Chef, der in China festgenommen wurde, und die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Fast einen Tag haben sie verhandelt, dann entschieden die EU-Umweltminister, der Kohlendioxidausstoß von Neuwagen soll von 2020 bis 2030 um 35 Prozent sinken. Der Kompromiss war hart umkämpft. Der Bundesregierung und der deutschen Autoindustrie sind die Werte eigentlich viel zu streng, doch Staaten wie Irland, Schweden und Dänemark hatten noch härtere Auflagen gefordert. Experten gehen davon aus, dass sich die Grenzwerte für die Flotten nur einhalten lassen, wenn die Automarken künftig mehr Elektroautos auf den Markt bringen. Die Reisbürger sollen eigentlich entwaffnet werden, doch damit geht es nur sehr langsam voran die Süddeutsche und der NDR berichten, haben immer noch rund 600 Anhänger der Gruppe eine waffenrechtliche Erlaubnis. Alleine in Brandenburg besitzen 37 Reichsbürger noch mehr als 150 Schusswaffen und das vollkommen legal. Vor knapp zwei Jahren hatten die Innenminister der Länder die Kommunen angewiesen, den Mitgliedern der Gruppierung die Genehmigung zu entziehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt? wird unterstützt vom Rowold Verlag, der interessierten Lesern mit einem einzigartigen Buch auf schönste Weise ihre Zeit stehlen möchte. Die Ordnung der Zeit vom Physiker und Bestsellerautor Carlo Rovelli bringt den Lesern auf unterhaltsame, erzählerisch packende Art nahe, wie Zeit wirklich funktioniert. Er geht der Frage nach, ob Zeit wirklich real ist oder nur ein nützliches Maß für Veränderungen. Seit Stephen Hawking's »Eine kurze Geschichte der Zeit« gab es keine so geniale Integration von Physik und Philosophie. Die Ordnung der Zeit von Carlo Rovelli wird ihre Wahrnehmung der Realität verändern. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Fabian Scheler, herzlich willkommen bei dieser Ausgabe von »Was jetzt?« Meng Hongwei. Diesen Namen haben Sie vielleicht schon gehört. Er war bis vor kurzem Chef von Interpol, der internationalen Polizeibehörde. Außerdem war er in China Vizeminister für öffentliche Sicherheit. Ende September war er dahin zurückgereist, also nach China. Und seitdem, sagt seine Frau, habe sie nichts mehr von ihm gehört. Nun wurde am Montag bekannt. Die chinesischen Behörden werfen ihm Korruption vor und er steht seitdem unter Aufsicht, wie man so schön sagt. Es ist also ein kleiner polit den ich jetzt mit Xi Fan Yang bespreche. Spreche. Sie ist die Korrespondentin der Zeit in China. Hallo Shifang.
2: Hallo Fabian.
1: Hi. Was wird denn Meng Hongwei genau vorgeworfen?
2: Also es geht um äh, Bestechungsvorwürfe, um nicht genauer spezifizierte äh, Verstöße gegen das Gesetz, was auch immer das heißen mag. Und was aber interessant ist in diesem Statement, äh, wird auch ausdrücklich betont, dass diese Ermittlungen nötig sind, um den giftigen Strom ein für alle Mal zu bereinigen, den Jo Jung Kang noch hinter sich herzieht. Jo Jung Kang, das muss man dazu wissen, war Mangs ähm, Chef ähm, als Minister, des Öffentlichen, äh, Minister für öffentliche Sicherheit. Jo Jung Kang ist der Politiker, der hochrangigste Politiker, der Xi Jinpings ähm, Antikorruptionskampagne bisher zum Opfer gefallen ist. Joe war früher einer der wichtigsten Widersacher, einer der mächtigsten Widersacher Schieß im Politbüro und äh, wurde dann von ihm zu Fall gebracht. Das war der spektakulärste äh, Kor äh, Korruptionsfall, den es bisher gab. Und Zhou ähm, wurde 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Also er ist sowas wie ein Folgeopfer, wenn man das mal so nennen möchte. Jetzt war aber seine Ernennung, also die Ernennung eines Chinesen zum Interpol-Chef ja auch ein außenpolitischer Erfolg für China. Jetzt sägen sie ihn aber selbst ab. Also wie passt das denn zusammen?
2: Also, es passt ja natürlich erstmal gar nicht zusammen, weil man sozusagen seine eigenen globalen Ambitionen damit torpediert. In Brüssel und auch anderswo, auch in internationalen Unternehmen, in allen möglichen Gremien, wird man sich jetzt genauer überlegen, ob man ähm, äh, da einen Chinesen an die Spitze holt, wenn, da jetzt, äh, wenn das jetzt sein kann, dass er übermorgen einkassiert wird und in ein schwarzes Loch verschwindet und irgendwann wieder ausgespuckt wird, wenn man erst Wochen, äh, wenn man, erst nachdem man wochenlang Fragen gestellt hat. Also, das ist eine unzuverlässige und Unberechenbarkeit, die man sich eigentlich aus so einer internationalen ähm, Bühne natürlich nicht leisten kann, dass die Regierung ihn jetzt mit so einer Eile verhaftet hat, ähm, noch zwei Jahre bevor ähm, sein äh, Vertrag ausläuft. Man hätte ja auch noch äh, bis dahin warten können und das dann still und heimlich äh, dann sich des Problems annehmen. Ähm, das deutet darauf hin, dass es doch um einen größeren innenpolitischen Machtkampf geht, ähm, der hier irgendwie bereinigt werden soll. Und ähm, in China gilt nach wie vor, ähm, ja, ähm, innenpolitische Machtfragen stehen an höchster Stelle. Und da haben selbst, ähm, ja, da haben selbst globale Ambitionen äh, das Nachsehen sozusagen.
1: Also Meng Hongwei wurde eines dieser Opfer dieser Antikorruptionskampagne. Er wurde festgenommen in China, war davor äh, Chef, der Polizeibehörde Interpol und mit seiner Rückkehr rechnet offenbar jetzt niemand mehr, denn es gibt schon einen Nachfolger, das soll Kim Jong-Yang aus Südkorea werden und das waren die Einschätzungen von Shifan Yang aus Peking. Vielen Dank dir. Danke Fabian. Und sonst so? Heute nehme ich Sie mal mit in den Maschinenraum, in die Herzkammer des Was-Jetzt-Podcasts. Ein Blick hinter die Kulissen, denn ich hätte gerne im Laufe dieser Woche nämlich mit unserem Brasilien-Korrespondenten Thomas Fischermann gesprochen. Und zwar über die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien, bei der sich der Rechtspopulist Jair Bolsonaro durchsetzte. Ja, doch wie das eben so ist mit den Korrespondenten. Thomas Fischermann sitzt gerade für eine Geschichte in einem kleinen Dörfchen am Amazonas, ganz ohne Empfang. Seine Wahlanalyse finden Sie natürlich trotzdem bei uns. Diese Übertragung scheint ja immerhin geklappt zu haben. Und lieber Thomas, falls du das hörst, liebe Grüße an den Amazonas und weiterhin eine gute Reise. Heute beginnt die Frankfurter Buchmesse und über die Themen der Buchbranche spreche ich jetzt mit David Hugendick, der ist Literaturredakteur bei Zeit Online. Hallo David.
3: Hallo Fabian.
1: David, im vergangenen Jahr kam es auf der Buchmesse ja zu Auseinandersetzungen, vor allem am Stand des rechten Verlegers oder des rechten Verlages Antaios. Und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels wurde danach vorgeworfen, die rechten Provokationen auf der Messe verharmlos zu haben. Also der Börsenverein hat gesagt, er tritt für Meinungsfreiheit an und er will hier alle Meinungen publiziert haben. Jetzt verzichtet Antaios dieses Jahr auf einen Stand. Was kann man denn sagen? Ist die Buchmesse dieses Jahr besser vorbereitet?
3: Ob sie besser vorbereitet ist, das kann ich schwer sagen. Also soweit ich weiß, sind es vier bis fünf... Ähm Buchverlage dieses Jahr, die so einem gewissen rechten Spektrum zugeordnet werden. Antaios ist nicht dabei, Da sind es andere Verlage. Ich glaube, das, was die Buchmesse in diesem Jahr vermutlich etwas besser machen wird, ist, dass sie die nicht, wie im vergangenen Jahr, haben sie die ja meines Wissens in den gleichen Gang gesetzt, wie die sogenannten linken Verlage, so um sozusagen eine, so eine Art von Diskursraum zu eröffnen, was immer das auch so in diesem Fall bedeuten soll. In diesem Jahr sind die diese Verlage in einer eigenen Ecke, ich glaube in Halle 3.1, soweit ich es richtig weiß und äh, stehen da mehr oder weniger etwas abseits des Rests. Ob man das jetzt gut findet, oder das jetzt wieder als Ausgrenzung begreift, das kann ich schwer sagen. Ich glaube aber, dass es dieses Jahr zu diesen Eklat halt nicht kommen wird.
1: Quasi eine räumliche Trennung dieses Jahr. Nun fängt die Buchmesse ja heute offiziell an, aber schon am Montagabend hat Inga Maria Malke den Deutschen Buchpreis gewonnen mit ihrem Roman
3: Archipel. Worum geht es denn da und ist sie eine verdiente Siegerin? Sie ist sicherlich eine verdiente Siegerin. Ich finde dieses... Die Diskussion immer hinterher, ob jemand jetzt diesen Buchpreis verdient hat und ob nicht andere ihn doch besser bekommen hätten, ist immer so ein bisschen müßig. Also ich finde, in diesem Fall ist das schon eine verdiente Siegerin. Ähm, das ist ein Roman, der, es ist ein sehr komplexer Roman, es handelt eigentlich von drei Familien äh, ähm, und spielt auf Teneriffa auf der spanischen Insel und es ist im Grunde eine rückwärts erzählte Familienchronologie. Also es fängt an in der Gegenwart und es erzählt sich gewissermaßen zurück bis ins Jahr, ich glaube es ist 1918 und 19 und eben in dieser rückwärts erzählten Chronologie werden sozusagen diese ganzen, äh, letztlich so ein ganzes Panorama der spanischen Geschichte auf, ähm, ausgebreitet. Es geht um die Franco-Diktatur, es geht auch um die Folgen der Franco-Diktatur und eben auch um die sozialen Stände dieser Zeit. Also es geht um eine adlige Familie, um eine bürgerliche Familie und eben um eine Familie, die... Ähm, sozusagen aus einer niedrigeren äh, sozialen Schicht kommt und diese, diese drei Familien sind mehr oder weniger ineinander ver ver verwoben, wenn man so will. Und das ist ein sehr, sehr kunstvoller Roman, es ist sehr, sehr, also es ist sehr, sehr gut, gut konstruiert, aber auch nicht unumstritten. Also es gibt auch genug äh, Kollegen, die das jetzt nicht für die beste Wahl gehalten haben.
1: Also das war das erste Highlight, der, die Vergabe des Deutschen Buchpreises. Jetzt ist ein anderes Highlight, über das immer gesprochen wird bei der Buchmesse, das Gastland. Das ist dieses Jahr Georgien. Jetzt interessiere ich mich dafür, welchen nachhaltigen Effekt hat es denn, Gastland zu sein? Also muss ich mir das so vorstellen, dass jetzt nächstes Jahr alle in Deutschland georgische Autorinnen lesen oder fahren jetzt viele Deutsche dann nach Georgien, weil sie das Land auf der Buchmesse kennengelernt haben. Also kann man denn dazu was sagen?
3: Ja gut, also als Reiseland ist ja Georgien jetzt nicht mal ganz unbekannt in Deutschland. Aber ich es lässt sich immer ziemlich schwer einschätzen, wie die Auswirkungen dieses Gastlands sind dann letztlich auf den Literaturmarkt. Also ähm, im Fall von Georgien ist es so, dass eigentlich die georgische Literatur jetzt in Deutschland gar nicht so unbekannt ist. Also das ist jetzt schon nicht so, das ist jetzt keine ähm, exotische Literatur, die, die man da jetzt... Äh, in Deutschland zum ersten Mal richtig kennenlernt. Und natürlich ist die Frankfurter Buchmesse auch eine Geschäftsmesse. Das heißt, es wird sicherlich in dem Sinne Auswirkungen haben, also der dergestalt, dass ähm, womöglich Agenten und auch ähm, Buchverlage auf die einen oder anderen georgischen Autoren jetzt, jetzt wieder aufmerksam werden. Und dann kann es sein, dass auch in den kommenden Jahren andere georgische Autoren jetzt in den Verlagen plötzlich erscheinen, in deutschen Buchverlagen.
1: Vielleicht äh, wird man ja dann in äh, fünf oder zehn Jahren deutlich mehr georgische Autoren bei uns auf dem Markt haben. Das war jedenfalls äh, David Hugendick, der bei Zeit Online für die Literatur verantwortlich ist. Vielen Dank dir, David. Ja, gerne. Und in Frankfurt werden in den kommenden Tagen fast 300.000 Besucher erwartet. Und am Sonntag wird auch noch der Friedenspreis des deutschen Buchhandels vergeben. Und das war Was Jetzt an diesem Mittwoch. Sie haben Fragen oder Kritik zur Sendung oder Sie wollen mir vielleicht sogar wegen der Buchmesse ein Buch empfehlen. Nur zu. Schreiben Sie an wasjetztzeit.de und wir hören uns dann morgen wieder.
3: Fährst du auch hin? Also ich werde am Mittwoch da sein und bis Freitag bleiben und dann finde ich zwei Tage sind auch meistens ausreichend.